0: Hans, goeiemiddag. Middag, David. We zitten hier met Peter Kunstlie, mede-auteur van het boek Operatie Wooncoöperatie. Waarom uh, hebben we Peter eigenlijk in de
1: studio gehaald? Nou, we zijn tegen een aantal dingen aangelopen uh, in de afgelopen gesprekken. En één hele leuke uitweg uit de val van dure grond. Die duur wordt gemaakt door financiering, waardoor iedereen tegen elkaar op moet bieden. Waardoor ja. grond bepaalde waarden heeft die in boeken staan, waardoor niemand meer kan afboeken gemeentes niet en private partijen ook niet. Want als je tegen hun zegt... je moet de helft sociale woning bouwen... dan zeggen ze, nou, dan gaat het project niet door. Dat hebben wij zelf ook gedaan toen die 28 woningen... in Amsterdam-West bouwden. Dus dat is toen niet doorgegaan. Hebben we eruit weten te houden. Dus ik praat met meerdere petten op. Dat besef ik. Maar daardoor weet ik waar ik het over heb. Uh, in mijn boek heb ik het ook kort over coöperaties. En ik sprak uh, recent met Peter Kunstlie in Groningen. Waren we beide te gast. Bij de oplevering van een coöperatie voor ouderen. Ja, Ebbinghof. Ebbinghof. Ja, Ebbinghof. En ik was zeer onder indruk van de presentatie van Peter. Uh, dat moeten mensen zelf maar beoordelen. Maar een hele echt goede spreker. Meenemend. Ik zat het puntje van mijn stoel. Maar vooral de inhoud. Je
0: luistert naar Heilige Huisjes, een podcastserie waarin ik, filosoof-econoom David van Overbeek en journalist en auteur Hans de Geus, op zoek gaan naar antwoord op de vraag Waarom is wonen zo duur? In de vorige aflevering stonden we stil bij waar we woningen moeten bouwen en wat de misvattingen daarbij zijn. In deze aflevering vragen we ons af, wie gaan deze woningen bouwen? Op papier hebben woningbouwcorporaties een belangrijke rol te nemen in het voorzien in betaalbare woningen. Maar in de praktijk valt dat erg tegen. Hoe kan dit en wat zijn de achterliggende mechanismen? En als we niet meer van corporaties moeten hebben, hoe kunnen we dan zelf het heft in handen nemen? Welke andere nieuwe vorm gaat ons helpen de wooncrisis op te lossen? Wil jij ook beter begrijpen wat de woningcrisis betekent voor jou en voor de maatschappij? Wil je een verhaal delen of een vraag achterlaten voor ons? Ga dan naar de beschrijving van deze podcast en kijk hoe jij
1: kan meedoen. Peter, ik zou zeggen neem even het woord. De coöperatie even heel kort. Voor wie niet weet wat het is en ja. waar komt hij vandaan? En wat is het verschil met de corporatie? Ja, dat, dat is wel heel, heel belangrijk. Heel belangrijk ja. Ja,
2: de coöperatie is natuurlijk een hele oude vorm van zelfhulp en zelforganisatie van mensen die uh, nood hebben, waaraan dan ook zaaigoed of uh, voedsel of brood, maar ook wonen hmm. of een goede verzekering kan alles zijn. En die gaan zichzelf organiseren en zelf helpen. Uh, in dit geval om goed te wonen en om duurzaam betaalbaar te wonen zonder speculatie, zonder winstoogmerk en met een uh, volstrekt democratische vorm van beheer. En uh, ja, ik denk dat dat heel erg nodig is. Want we hebben natuurlijk heel lang gedacht dat de markt het oplost. Eigenlijk al 30, 40 jaar in dit land. Mm -hmm. Dat de markt het goedkoper zou maken, meer toegankelijk en uh, meer, betere service en uh, betaalbaarder. Nou ja, daar is natuurlijk allemaal niks van terechtgekomen. Nee. Uh, dat is nee, niet boek. alleen in Nederland zo, maar dat is eigenlijk de hele westerse wereld aan de hand. En je ziet dus ook eigenlijk heel breed, Tine de Moor heeft dat heel goed uitgezocht. Hoogleraar. Ja, hoogleraar uh, in Utrecht, uh, die, dat die coöperatieve beweging echt aan een derde golf bezig is. Ja. En het lijkt mij hoog tijd in Nederland uh, om, om, om daar ook goed naar te kijken. Uh, ja, wat is het verschil met de woningcorporatie? Ja, even
1: goed om te om te zeggen, misschien, want de belofte vanaf de jaren tachtig was, als we het vrijlaten. Dan uh, stijgen de prijzen aanvankelijk. Maar dan komt er meer aanbod. Ja. En dan woont iedereen ja. uiteindelijk goedkoper. En Op zijn er betere nee. en betaalbare huizen. Maar ja. die is nee. nooit uitgekomen die belofte. Nee. Want er is ja. alleen
2: maar minder gebouwd en duurder. Ja en ook minder concurrentie. Dus we hebben eigenlijk meer monopolievorming. Waardoor er helemaal niet door concurrentie scherpere prijzen komen. Dus het, is ja. het, 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 het werkt gewoon niet. Tenminste het werkt niet voor een... Je zou kunnen zeggen, de, de middengroepen in Nederland. Kijk, als je genoeg geld hebt en genoeg inkomen of ouders hier kunnen helpen, dan, uh, dan, dan zou dat misschien wel werken. En aan de onderkant hebben we de woningcorporaties. Die maar zijn ook, er voor de middengroep, uh, toch ook? Nou, dat, is, dat, is, uh, dat was heel lang zo. Dus in de woningwet van 1901 uh, ging het over Het Ging het mm -hmm. uitdrukkelijk over het huisvesting van het hele volk. Dus lage inkomens, maar ook de lagere middengroepen. En dat is natuurlijk in 2015 uh, ingrijpend gewijzigd oh, ja, in, in, in Nederland met een nieuwe woningwet. Ja. Uh, waar eigenlijk de, de woningcorporaties zich moesten beperken tot inkomens tot 40.000 euro huishoudinkomen. En uh, dat, ja, daarmee zijn, uh, is eigenlijk die hele lagere middengroep. Uh, die zich op de woningmarkt de, met eigen woningen helemaal niet kan redden. is, is eigenlijk uh, hulpeloos af,
0: achtergebleven. Voordat we daarheen gaan. Um, corporaties zijn vaak stichtingen, toch? Dus het zijn mensen die dan wonen in een woning van een woningcorporatie. die zijn zelf niet mede-eigenaar van die corporatie.
2: Nou, maar de woningwet kwam. Toen de anders, woningwet he? kwam, toen had je eigenlijk uh, alleen maar. Uh, vrijwel alleen maar coöperatieve verenigingen. Dus het model van de 19e eeuw was eigenlijk. Helemaal coöperatief. Ja. En toen is bij de, bij de komst van de woningwet. Uh, is eigenlijk de coöperatieve vereniging uitgesloten. omdat uh, de, ja, de toenmalige wetgevers waren nogal benauwd. Ja, dat dat eigenlijk uh, de, de waardevermeerdering van de woning. in de zak van de, de particuliere coöperanten zou verdwijnen. En zijn alleen stichtingen en verenigingen toegelaten. Uit alle bijlast van de verzuiling in Nederland. Mm, dus, grappig. Dus, dus uh, christelijke woningbouwverenigingen, katholieke woningbouwverenigingen... liberale woningbouwverenigingen, socialistische woningbouwverenigingen. <laughs> Toen was de, de vereniging dominant, wat ook eigenlijk een democratische vorm is... Dus ik, heb in de, uh, ik ben uiteindelijk uh, nog uh, zeg maar in 1980 ben ik directeur van Gruno Woningbouwvereniging in Groningen geworden. Wat een sociaal-democratische woningbouwvereniging was met zes, uh, zevenduizend leden. Een bestuur wat volledig uit huurders bestond. En dat was een volstrekt democratische vereniging met een gekozen wonerscommissie, gekozen ledenraad. Ja. Uh, met een grote invloed eigenlijk van de, van de bewoners nog op een woningbouwvereniging. Uh, er is een korte tijd geweest dat de woningbouwvereniging in de democratische vorm, dat die eigenlijk de voorkeur had bij de wetgever. Dat is een jaar of twintig geleden is die voorkeur uit de wet geschrapt. En inmiddels zijn het allemaal stichtingen, hm. waar gewoon een, een stichtingbestuur zit van ja. vijf tot zeven mensen, die elkaar door coöptatie aanvult. En dan hebben de huurders nog wel een voordraag gerecht, maar in de praktijk stelt dat heel weinig voor. Dus dat is een volstrekt... De, uh, ja, ondemocratisch en steeds meer bureaucratisch en nogal technocratische vorm van woningbeheer geworden, die gewoon als verlengstuk van de overheid een overheidstaak uitvoert. Ja. Dat heeft heel weinig nog te maken met, met bewonerszeggenschappen of bewonersinvloed. Wonen als een als procesmanagement? Ja, echt een efficiënt proces van woningvoorziening. Ja. Uh, wat steeds meer natuurlijk ook door, uh, door economische factoren wordt bepaald. Risicovermijding, uh, en risicobeheersing en compliance en een hele hoop regeltjes. Het is echt een naar vol met regeltjes. En, uh, de, de, en dit is ook steeds uh, meer monopolieachtig geworden. Want we hadden, we hadden natuurlijk uh, voorheen uh, 800, 900 woningcorporaties. En inmiddels hebben we 355 gemeenten en 300 woningcorporaties. Dus een hele hoop gemeenten is nog maar één woningcorporatie die als volstrekt monopolist de woningvoorziening daar verregelt. En in de grote steden is het zo dat uh, dat eigenlijk ook geldt, omdat die, daar hebben de woningcorporaties Amsterdam, Rotterdam enzovoort, hebben gewoon de stad verdeeld. Dus in alle stadsdelen zit een ja, woningcorporatie tot, ja, ja. en die heeft het voor het zeggen. Ja. Dus daar, daarmee is ook van de concurrentie binnen die sectoren, elkaar scherp houden, is eigenlijk ook heel weinig overgehouden. Ik ben, was er altijd heel trots op, omdat Nederland, denk ik, in de top 5 van de wereld zat als het over de kwaliteit en de betaalbaarheid van de woningvoorziening ging. En ik vind dat dat de afgelopen 10, 20 jaar ja, op allerlei vlakken dus behoorlijk afgegleden is. We komen zo eens terug op de coöperaties, want daar zitten we
1: eigenlijk voor. Ja. Maar ik vind dit toch wel interessant, want ik spreek ze ook wel eens, die mensen. Uh, ik heb het gevoel dat ze niet echt duidelijk een richtsnoer hebben. Want wie bepaalt hun richtsnoer en is dat
2: wel duidelijk voor hun nu, voor corporaties? Nou, dat is in de parlementaire enquête is dat ook naar voren gekomen. Dat eigenlijk, uh, waartoe... 2013 bedoel uh, uh, oh, je? Ja, oh, ja, 2011, 2012, die tijd is er een parlementaire enquête geweest. Die yeah. heeft dus een belangrijke aanleiding gegeven met een aantal sch grote schandalen. Hè. Dus 20, 30 toch behoorlijke schandalen. Die hebben eigenlijk de hele sector van honderden corporaties, waaronder ook een hele hoop die het heel goed deed, natuurlijk totaal gemelkorfd. Uh, in die enquête is eigenlijk ook al naar voren gekomen... dat de wetgever uh, niet helder een kader had ge uh, neergelegd... van waartoe zijn we op aarde? Precies. Wat is, wat is eigenlijk de missie van die woningcorporaties? Ja. Uh, nou vind ik dat in de nieuwe woningwet eigenlijk ook nog uh, tamelijk onduidelijk. <lacht> ja. hè? Bedoel, uh, het enige wat iedereen roept is ja de doelgroep. Nou, dat is dan de doelgroep tot 40.000 euro. Ja. Maar als je als woningcorporatie, en dat heb ik zelf meegemaakt... in een gemeente werkt dan moet je eigenlijk breed naar de woningnoten en woningsituatie in die stad kijken. En de ene keer moet je je gewoon zorgen maken over 10.000 daklozen die op straat leven. En de andere keer moet je je de zorgen maken over arbeidsmigranten. We hebben er 500.000 van. En de volgende keer moet je je zorgen maken over meer dan 1 miljoen jongeren, die, jongvolwassenen die inwonen bij hun ouders die zelfstandig zouden willen wonen. Dus die opgave is in Nederland regionaal sterk verschillend. En ik zou vinden dat een woningcorporatie... Uh, ook nog wel in enige concurrentie ligt... zich druk zou mokken, moeten maken over de lokale of regionale woningvraag. Nou ja, ik hoop dat de corporaties ja. meer ruimte krijgen om dat te doen. Maar ik ben er absoluut van overtuigd... dat coöperatieve initiatieven ja. als aanvulling... Goed bijzonder hard nodig ja. zijn... Om, om de huisvesting in Nederland weer een beetje op peil te brengen.
1: Even... Nog, want daar gaan we op door nu inderdaad. Wat is er van die coöperaties geworden rond 1901... die dus niet werden toegelaten tot het systeem van de woningwet?
2: Nou, de meesten hebben zich omgevormd tot gewone verenigingen. Uh, een enkeling heeft het uh, gewoon stug volgehouden... waaronder samenwerking in Amsterdam... Dat is altijd de coöperatieve vereniging gebleven. Die heeft dus uh, 800, 900 woningen... op 150 meter van het concertgebouw gebouwd. Ja, dat ja. dat het, hè, De Harmoniehof behoort oh, ja. tot de allermooiste woningen... die in Amsterdam gebouwd zijn... met ja. de allerlaagste huren die je maar kan verzinnen. Uh, prachtig onderhouden, gerestaureerd. Picobellen in orde, wachtlijst van 4000 mensen... Uh, en een vermogen van 20, 30 miljoen op de bank. Ja. Hè? Dus, dus ja, uh, we hebben gelukkig die samenwerking behouden. Want dat laat eigenlijk honderd jaar later zien... dat het model coöperatieve woonbeheer en woonrealisatie... ook in Nederland perfect werkt. Terug ja. naar de wooncoöperatie ja, ja, ja.
1: en wat die nu kan betekenen... Ik ken er een paar in Amsterdam. Hoeveel zijn er nu gerealiseerd? Nou, Vier, ja, de Warren
2: warre en de Nieuwe Meent, dus twee, zijn aan het bouwen. Ja. Um, ik denk dat er, Zeeburg
1: is er eentje. Ja,
2: ik denk dat er nu iets van 10, 20 coöperatieve initiatieven zijn. Ik zat, van
1: uh, 100 tot 200 mensen zo'n beetje per stuk?
2: Nou, dat begint vaak klein. Hè? Dus uh, zeg maar 5 tot 10 initiatiefnemers. En dan maken we dan een website. En daar gaan dan uh, enkele tientallen zich aansluiten. En enkele ja. honderden gaan dat volgen. Nee, dus ik, ik denk dat er zo 10, 20 coöperatieve initiatieven... Uh, in in Amsterdam zijn, maar eigenlijk door ook hele passende, uitnodigende coöperatieve condities. waarbij mensen zich niet te lang in allerlei ingewikkelde financieel economisch juridische-achtige vraagstukken moeten verdiepen. maar zich kunnen richten op het bouwen van een goede community met een goede woonvisie en dat organiseren. En, uh, dus ik, voor mij is Amsterdam echt wel een voorbeeld van, uh, voor andere gemeenten. over hoe je dat eigenlijk effectief kan doen. Uh, en ik zie ook in veel andere gemeenten dat daar echt veel belangstelling voor is. Dus ja, mijn stelling is eigenlijk als de gemeente... Uh, en misschien met hulp van Hugo de Jonge... die eigenlijk dat boek van ons uh, ook met uh, heel positief in ontvangst genomen heeft... als die met elkaar voor passende coöperatieve condities zorgen... dat wij inderdaad overal in Nederland... tientallen coöperatieve initiatieven zullen zien ontstaan.
0: Helpt de Nationale Coöperatieve Raad... met het verspreiden van dit gedachtegoed uh, nou, op het gebied
2: van wonen? Die heb ik eigenlijk nog niet uh, ontmoet. De NCR, hè? dat is een ja. beetje de, 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 ja, de... Nee, dus dat is voor mij toch een beetje onbekende... Oh. Nou, uh, in we Nederland. Dat, uh... Ja, er dus is misschien nog wat te Gaan doen. Dat kan, kan ook aan mij liggen hoor. Maar... maar er is wel
1: een andere club toch die hun bijstaat. Meer ja. echt op wonen gericht. En, Je hebt Kooplink. Uh... Dat is ja. eigenlijk een. Oh, ja.
2: uh, die organiseert eigenlijk alle uh, ja, co-housing-achtige initiatieven. Dat is een heel breed gezelschap. Wat loopt van echte wooncoöperaties. Als coöperatieve ondernemingen gedragen door de leden. Ja. Tot als het ware meer beheerverenigingen. die... Vastgoed van meestal een woningcorporatie. Beheren met, uh, en toewijzen en daar zeggenschap over onderhoud hebben, wat dus een, een ja, hele lichte vorm is. En daartussenin zitten dan ook nog uh, collectief particulier opdrachtgeverschap-achtige initiatieven. Ja, die, 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 die toch eigenlijk in een heel ander deel van de markt thuis horen in mijn ogen. Want dat zijn natuurlijk toch mensen die een individuele woning voor eigen gebruik... en eigen rekening en risico bouwen... en gewoon zelf verhandelen... Ja. en de meerwaarde van die initiatieven in hun eigen zak steken. Ja, ja, dat is het, ja. dus dat, en, en dat is juist het grote verschil... dat ik denk dat, uh, dat we door die gemeenschappelijke vorm van eigendom... Daarmee de zaak uh, op lange termijn betaalbaar houden, doordat de waardevermeerdering niet in de individuele zakken verdwijnt, maar in het collectief blijft en aangewend kan worden voor de doelstellingen.
0: En... Dit is wel een terugkerend thema in deze podcast, hè, Hans. De, de waardevermeerdering die plaatsvindt op de woningmarkt... Ja. En, en hoe we er zo verslaafd aan zijn geraakt, ja. op, aan overwaarde. Het feit ja. dat we spreken van uh, instromers, doorstromers, uitstromers... iedereen wil zijn overwaarde verzilveren. Ja. Iedereen wil dat naar zich toetrekken. Ja, nee, dat... Wat steeds meer een, een belegging is geworden in plaats van een plek om ja. te wonen. Nou, dat, dat is de spijker op
2: de kop. We hebben heel lang gedacht natuurlijk dat dat wel goed ging. En het was natuurlijk in de jaren 60, 70 was het natuurlijk toen het bouwfonds Oude Stijl... dat ging de eerste premie A-woningen gaan doen. Was dat inderdaad heel mooi. Dat mensen zich echt omhoog werkten, ook in financiële zee... met een betaalbare premie koopwoningen, daar wat vermogen op bouwden. Dus dat leek allemaal goed te werken. Maar dat is natuurlijk... Uh, in, in, de, uh, ja, in de economie van de laatste 20, 30 jaar in de wereld. Uh, met dat rondflitsende kapitaal wat overal naar beleggingen zoekt. Uh, is dat enorm opgedreven. Uh, niet doordat er te weinig woningen zijn. Maar te veel kapitaal wat op zoek is naar een asset. Uh, en, en, en altijd iedereen anders uit de markt kan, kan concurreren is het eigenlijk totaal, uit, in mijn ogen, totaal uit de hand gelopen. En, uh, maar nu dat... zitten we bij de kern. En wat ja. misschien ook het bezwaar is.
1: Ik schrijf ook in mijn boek hoe ik toch huisjesmelker werd over coöperaties. En ja, ze zijn zeer aaibaar. En ja, we moeten de mensen feliciteren die het lukt. En knap dat ze het voor elkaar gekregen hebben. Maar wat dreigt zijn, denk ik... Uh, nou, op dit moment in ieder geval twee, één ding is dat het alleen maar lukt voor mensen die kennissen hebben. Bij de gemeente misschien die zichzelf kunnen organiseren, die handig zijn... die met een bank kunnen praten, die het voor elkaar krijgen. Dat, is, ja, dat kweekt een nieuw soort ongelijkheid misschien. Ja, ja, ja. Fijn voor hun, hè? gefeliciteerd. Maar lossen we daar het collectieve probleem mee op? Ja, zeg je eigenlijk net, als er maar genoeg zijn, dan lukt dat. Nou, dat is een, een mooie streven. Maar dan komen we bij het punt, het bolst tegen het huidige systeem, waarbij de grondprijs natuurlijk al maximaal is opgeklopt door de financialisering in het vrije marktsysteem. En ja. alle asset managers ja, ja, ja. die er nu ook achteraan jagen. Ja, ja. En de gemeente die maximaal rendement wil op de grond.
2: Ja. Nee, en, nee, nee, en dus nee, als je maken, nu, je punt hard. is
1: even, als je nu dus begint, ja links rechtsom, krijg je natuurlijk subsidie. Je krijgt je grond goedkoper. Ja. En dat mag hoor. Vind ik leuk voor die mensen. Ja. Denk alleen wel dat wij meer OZB gaan betalen. Of ja, dat ja. misschien op andere vlakken de jeugdzorg voor gedaan wordt. Laten
2: we met de grond beginnen. Want dat is ook voor jullie een belangrijk <laughs> item. Mm -hmm. uh, wij halteren natuurlijk op de, op de gewone woningmarkt voor beleggers... het projectontwikkelaar residuele grondwaarden. Dus dan, ja. dan, dan, dan uh, komt er een makelaar die taxeert het project... op de vrije, de vrije verkoopwaarde, op de vrije markt. Ja. Uh, die berekent wat dat uh, kost om te bouwen. En uh, wat dat er overblijft is uh, de grond. Ja, je die... in
1: Amsterdam's voorbeeld. Stel je hebt een project van 10 miljoen waar uh, nou, 30 mensen wonen. Dan zijn de bouwkosten misschien maar 4 ja, dus op, de grondprijs is 6 miljoen. Exorbitant.
2: Ja. Uh, dus eigenlijk,
1: hoewel. Maar ieder, daar wel, zit ook hoewel... een deel van de grap, natuurlijk. Ja, ja, ja. Dat ze die 6 miljoen niet hoeven af te tikken, toch? Nee, voor die nee. coöperatie. Nou ja,
2: kijk, dus, uh, eigenlijk is het, uh, het geklaag van iedereen over die hoge prijs. Is voor een deel natuurlijk een beetje dan, uh, voor de bühne. Omdat eigenlijk iedereen in die bouwkolom die profiteert van die. Stijgende prijzen. Ja. Niet alleen die gemeente, wat je, daar reken je net voor. Maar ook de ontwikkelaar ziet zijn winst stijgen. Ja. Zelfs de architecten, de adviseur hebben allemaal procenten van die kosten. Dus gaat, ja. iedereen, die hele bouwkolom, die floreert.
0: Ja. En dat is maar
2: de... één die niet floreert. Dat is de consument die aan het eind van de rit die folder van die balie pakt... en gewoon betalen wat er wordt gevraagd. Ja. En dan ook nog zijn optielijst eigenlijk uh, drie keer mag betalen. Ja. Dus we, we zijn eigenlijk bezig met een, uh, een beetje pickety-achtig proces... om een deel van de samenleving steeds rijker te maken. En een ander deel wordt steeds armer, want die moet steeds meer voor dat wonen betalen. Is het nou subsidie? Nou, mijn, uh, met de grond beginnen uh, is dat niet zo. Want ook die grond bij een coöperatie... Is een residuele benadering. Uh, laten we ervan uitgaan dat de gemeentebestuur verantwoordelijk is voor de huisvesting van, de, uh, van al zijn burgers. Dat mm -hmm. gewoon wat in de woningwet en de grondwet staat. Ja. Die zegt dan tegen een coöperatie. Ja, coöperatie, u mag er wel zijn, maar u moet uh, niet alleen kleine woningen bouwen. Want dat doet de markt al wel. Hè, 30, 40, 50 vierkante meter. Omdat moet ook woningen voor gezinnen maken. Wat die, wat die verpleegsters, en die, 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 die onderwijzers, die politieagenten die we uit de Oost- en Noord-Nederland hierheen willen trekken. Die nemen soms een gezin mee. Die moeten toch wel kunnen wonen met hun modale inkomen. Dus u moet ook woningen van 80, 90 vierkante meter maken. En ook toewijzen aan deze groep. En dan willen we graag dat, uh, omdat die inkomens uh, niet zo hard stijgen, dat u toch nooit meer dan de inflatie vraagt. Zodat als het maar uh, niet uh, elke huurverhoging minder koopkracht is voor hm. deze groep. En tenslotte willen we dat, dat u die woningen niet alleen maar 15 jaar beheert en exporteert, maar levenslang eigenlijk beheert en toewijst aan deze doelgroep en nimmer verkoopt. Maar die constraints, die beperken de
1: grondwaarde, want de huur ja. wordt beperkt en de indexering ja. wordt beperkt enzovoorts. Daardoor resteert ja. er een lagere residuele ja. grondwaarde. Ja. Zo is het. En, maar die moeten ze wel degelijk ja. bij de gemeente
2: afnemen. Die, die, die moet gewoon aan de gemeente betaald worden... Ja. Maar uh, het, het is wel van belang dat dus, uh, die constraints of die beperkingen dat die dus door de gemeente goed worden opgelegd ja. aan die coöperaties. En ik vind dat uh, het beste is dat eigenlijk via een erfbrachtcontract te doen. Het kan ook wel in een koopcontract co Met een erfpachtcontract. dan leg je dat goed vast. Dan zijn dat dwingende verplichtingen. En als de coöperatie zich daar niet houdt... dan kan de gemeente dat uh, totaal afromen. Bijvoorbeeld Plus het is ook
1: makkelijk financierbaar natuurlijk. Want en dan betaal je gewoon je Canon. Als keer je de Canon uh,
2: betaalt, hoef je de grond niet te financieren. Of niet die 6 miljoen en, meteen te lenen. Nee. En ik denk ook eigenlijk dat als je... dat, uh, dat is al orde grote 3-4 procent... Dat je, als je gewoon de markt opgaat met een obligatielening voor coöperatieve initiatieven. en je zegt: u gaat een achtergestelde lening doen, maar ik krijg 4% rendement. dat er heel wat particulieren uit mijn generatie. ...bereid zou zijn om een deel van hun spaargeld in zo'n obligatie te stoppen. Ja. Ja, dus, ja, zeker als het gepoeld is, dus het risico is. wordt gespreid. Ja, ja dus eigenlijk uh, bij de banken hebben we ook... soort CDO's, maar ja. dan voor dit soort dingen. Ja. Maar, maar dan al voor dit soort dingen.
0: En liever op deze manier dan dat ze het via een tonnetje overmaken aan hun eigen zoon nou, of ja, dochter natuurlijk. Ja, eigenlijk maak je ja, daarmee waar, veel breder. Ja, je kan het
2: in kleinere bedragen en coupons doen. Dus ik vind dat eigenlijk ook uh, in een aanvulling op de beleggingsmogelijkheden voor particulieren uh, van mijn generatie... En nou toen... ja, dat is mooi hè, want
1: we, ja. dat klopt. En we raken nu, het microverhaal raakt weer aan het macroverhaal. Ja, ja. Want dit wil je natuurlijk eigenlijk ook landelijk, want het is helemaal, en natuurlijk helemaal scheef gegroeid op dit moment. Met het, de het is vermogens... totaal scheef gegroeid. En
2: kijk waar we het nu over hebben, in mijn ogen met een beetje een, een goed departement val, valt wat ik nu vertel, ja. valt eigenlijk in mijn ogen in een half jaar tot een jaar te organiseren. En, maar dan, maar moet, je, dan je dit... moet je niet minister voor volkshuisvesting zijn. Dan moet je minister van volkshuisvesting zijn. Met een departement waar ook nog een beetje kennis en know-how op dit soort gebieden aanwezig zit. Om snel dit soort uh, operationele uh, zaken uh, op te tuigen. Is dat de fout die we vanaf de
1: jaren zestig hebben gemaakt door alles naar, naar landelijk te trekken? Dus, uh, dus hè, sociale voorzieningen, voor elkaar zorgen werd een uitkering. En uh, is, is, loopt, lopen we daar nu vast, denk je? Moeten we weer terug naar kleine overzichtelijke groepen?
2: Nou, het, het zijn wel twee dingen. We hebben nu niet alleen uh, het allemaal naar centraal gelokt. We hebben eigenlijk natuurlijk ook al, al twintig jaar de, de uitvoeringskrachtenregie... centraal totaal uitgekleed. Het ja. ja. ministerie van Volksgevesting 10 jaar geleden opgeheven... Ja. Ja, in mijn ogen ondenkbaar. Dat je in een land wat zo dicht bewoond is, in een delta die elk moment kan overstromen. Waar, waar alle verkeersbewegingen van heel Europa bij elkaar komen. Dat je daar geen centrale regie hebt op de ruimtelijke ordening van het land. Met dwingende bevoegdheden om dat te doen. Nou, daar loopt Hugo de Jonge knalhaard tegenaan. is het dan... minister van Volks voor... <coughs> En dat is op allerlei gebieden gaan. Ja. Dus de, ja. de uitvoering is op afstand gedaan. Het handelend vermogen van de overheid is totaal uitgekleed. En, maar de, de, de kracht, het middenveld is weggevraagd, maar de kracht van die lokale initiatieven is op allerlei manieren eigenlijk ook niet meer aanwezig. Dus je moet eigenlijk in buurten en wijken, gewoon zoals de samenleving is opgehaald, in dorpen, heb je eigenlijk ook wel, wel krachtige uh, civil society nodig. Dus, uh, Maatschappelijk middenveld. Ja, verbonden van actieve, verantwoordelijke maar zijn we daar burgers. Nog zijn we daar nog toe in staat, denk je? Of zijn we nou ja, 30, 40 vraag. jaar... Ja. Uh... Wij denken, uh, als we een miljoen woningen tekort hebben, denken we gewoon aan fabrieken die, die uh, op een... Uh, ja, woningen fabriekswater. Uitpoepen. Nee, woningen ja. uitpoepen. Ja. Terwijl je ook zou krijgen... Duizend initiatieven die honderd woningen bouwen, zijn ook honderdduizend woningen. Maar die manier van denken hebben we niet. Maar Peter, even terug naar wat je net zei dan, want daar ben ik heel erg door geraakt. Hans
0: raakt naar het punt aan, zei sinds de jaren 60 zijn overheden steeds meer individuen gaan bedienen in plaats van gemeenschappen. Ja, ja. Consumenten, Consumenten ja, ja, ja. mensen als het even minder goed met je ging... hoefde niet meer terug te vallen op je familie of op je vrienden... maar kon je gewoon bij de overheid aankloppen voor een uitkering of wat dan ook. Dus de, over, de verhouding van overheid tot burgers ja, verindividualiseerde ook. Ja, dat is waar. Ja. En dat heeft ook als gevolg gehad dat... Um, ja, een beetje werd neergekeken op die coöperaties als iets van een spruitjeslucht. iets van ah, die gemeenschap kunnen elkaar aanspreken op dingen. Ja, dat hoort toch niet bij een individuele samenleving? Je moet gewoon zelf zien nee, hoe je het Dus waar, kunnen ja. wij echt nog terug naar, naar zo'n gemeenschapsdenken of is dat zo ondergewaardeerd geraakt in Nederland dat we dat ja. Um, ja, eigenlijk niet meer ja. weten hoe dat
2: moet? Ik vind dat ook, ja, ik vind dat ook een hele spannende vraag is een hele spannende vraag, want je hebt gelijk. Dat is natuurlijk de individuele burger nadat... en die werd dan geholpen, maar ook gewantrouwd. Hè. Dus het wantrouwen naar de misbruik van de burger... is natuurlijk ook enorm groot. Dus de... Eh, eh, ja... Ik ben een enorme fan van Tjenk Willink. Ik vind eigenlijk, als je twintig uh, jaar Tjenk Willink leest... zie je volgens mij volstrekt helder uh, ja, dat de burger gewoon uh, weggedrukt is. Hij zegt zelfs dat, ergens in een van zijn geschriften... dat wij een zwak ontwikkelde democratie hebben in dit land. Dat het volk komt gewoon in onze grondwet niet voor. Dus het is best een, best een spannende vraag... Uh, of wij in Nederland uh, stapje voor stapje de civil society kunnen versterken en burgerinitiatieven die we kunnen helpen om de samenleving sterker en weerbaarder te maken. Oh ja. uh, want uh, kijk, ik, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik, ik vind dat er echt een, een hele uh, onvoorspelbare, wisselvallige tijd met hele grote veranderingen op ons afkomt. En als je dat denkt, wie doet het wel? Ja, dan heb je toch wel behoefte. Natuurlijk, aan, aan het, het begint op lokaal niveau, dat het bestuur daar op orde is. Maar in dat, dat kan het ook niet doen als het in die nee. samenleving niet hulptroepen ja. heeft. Het is opvallend dat we steeds het wiel, wat die woningwet,
1: dit, die, dat idealisme van toen, schrijf ik ook in mijn boek. Dat is bijna ontroerend als je ja, dat in nou, de huidige ja. tijd afzet. Ja. We hebben ja. toen allemaal bedacht, erfpas, sociale goed. woningbouw, bedrijven die voor hen wat je nu ook zegt, ASML, maar... Ja, maar het stemt toch treurig dat we dat telkens die lessen vergeten en weer door een neoliberale ja. periode moeten. Voordat ja, we dat nou weer. Ja, en, en Peter, misschien geheugen, ge
2: het geheugen en het geweten is allebei erg kort. Hè, ja, 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 ja.
0: <laughs> en, en hoe voorkomen we, in aanvulling wat Hans nu zegt, dat slimme politici.? Want ik ben erg gecharmeerd door dit verhaal, ik denk wel allebei wel. Maar hoe voorkomen we nou dat slimme politici. wel aan de haal gaan met de woorden van, van coöperatie. maar niet met de achterliggende gedachten die we verkend hebben in dit gesprek?
2: Ja, dat, dat, dat is niet te voorkomen. We, we, we merken natuurlijk. Uh, we maakten een woonproject in Rotterdam... waar, de, waar de, iedereen die over wonen gaat... zijn geweldig. Daar sta, ontstaan woonplattegronden... die echt totaal nieuw zijn... en die ook voor kleine huishoudens echt een, een, een hele andere woonkwaliteit... En, en woonbeleving en community geven. Ja, die dingen worden gewoon gekopieerd. Dus alles wordt gekopieerd... maar onder een andere sausje... met een andere prijs... met een ander beheer. Ja. Dus het totale verhaal... daar prik je eigenlijk zo doorheen... in de, in de meeste gevallen. Ja. Uh, dus, dus niet te voorkomen. Kijk... Uh, wel... Maar zelfs
1: de minister natuurlijk, want die neemt die woorden lekker over... van uh, bijvoorbeeld ja, van Cody ja. Hoogtsenbach. Uh, ja, ja, en die ja. spreekt nu over volkshuisvesting. heeft het niet meer over woning, nou, maar over dat, volkshuisvesting. Ja, dat is wel een verbetering. Nou, ja. dat weet je niet. Dat uh, vind ik ook juist erg gevaarlijk. Dat want ook vervolgens nog private partijen dat gaan doen... En ja, heb je alleen
0: nog maar een hul zonder inhoud? Precies, zonder jij net heet het over een pleidooi voor een maatschappelijk middenveld. Een hele ja. andere maatschappelijke sfeer dan. Maar dan ben je wel markt...
1: met lege handen, want ja. het, nou het, nou heet ja, woning. Ik, het heet ik, ik, uh, volkshuisvesting.
2: Nou, nou ja, weet je, ik, uh, uh, ik merk, uh, dat is wel leuk, ik heb nu een aantal excursies georganiseerd voor verschillende groepen. En volgende week gaat zelfs de hele Neprom, alle CEO's van alle grote ontwikkelaars, die gaat op een uh, door uh, mij georganiseerde excursie naar Zwitserland. Als je daarnaar kijkt, uh, zitten daar heel veel uh, hele professionele uh, vastgoedontwikkelaars bij, jonge mensen... Die mensen komen allemaal begeesterd terug. Kijk, je, je kunt wel bij een commerciële partij werken... maar je wilt toch eigenlijk ook mooie dingen doen? Hmm. Je wilt ook wel, je, je wel goede dingen doen. Je wilt ook wel dingen doen waar je trots over kan vertellen op je vader. Waar je rond kan lopen en kan zeggen... kijk eens wat een mooi project gemaakt hebben. Ja, en dat
1: vind ik wel mooi. Want je, uiteindelijk zijn we mensen en de, we, we, we willen toch, iets aardigs. We
2: willen ja. iets aardigs, het goede doen, het mooie doen. We, we weten eigenlijk in ons hart ook wel... wat het maatschappelijk gezien het goede is... Dat het niet goed is dat we een stad van alleen maar rijke mensen overhouden. Dat, eh, dat, dat families uit elkaar houden, Iemand die het wat minder getroffen heeft, dat niet meer in de buurt kan wonen. Dat, al dat soort dingen, dat weten we toch allemaal wel. Ja. En ik geloof ook als je de Nederlanders vraagt, eh, het is wel gebeurd, dat, dat, dat eigenlijk dat wel blijkt. En ik heb dus heel veel van dat soort mensen die mij bellen, nog vorige week iemand. Die me uit Zwolle, die me precies vroeg. Hij zei, ik wil zo, ik ben met jou meegewezen. Ik wil zo graag in Zwolle coöperatie opzetten. Zit je gewoon mijn een commercieel bedrijf? Cool. Die, die cool. ga ik gewoon helpen. Cool. Ja. 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 En dat heb ja, ik ook bij ja. BPD. En zelfs in tenders... Ja? ...beginnen marktpartijen al te bellen... zeggen joh, maar, uh, wij denken eigenlijk... ...dat we in onze tender, ja, van, van, van grondposities... Ja. ...dat wij gewoon met een aanbod moeten komen... ...om een coöperatie te maken. Dat wij die ook mee gaan financieren. En, dat en de gemeentes volgend... letten, die de
1: tender ja, uitschrijven... ...die nou ja, letten daar misschien op en, en dan ik heb gekozen. En ik heb een
2: tender meegedaan... En ...toen heeft die partij die me dat vroeg ...heeft, heeft het toen niet gekregen, maar zij wel... Dat wij jouw coöperatieven hebben meegenomen, heeft zeer goed gescoord bij de gemeente. Dus, ja, ja, maar uiteindelijk koos ze voor het geld, want de, zo, ja. dat staat op de balans. Op ja. De ja. En, en, en dat is natuurlijk en ook dat is het probleem. Ja. 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 Omdat we de gemeente in Nederland zo uitgekneten uh, hebben en zo zo'n klein belastinggebied hebben. Ik hoorde laatst een heel leuk verhaal dat in Denemarken, geloof ik, was dat hebben ze de, de belastingwinning uh, omgedraaid. Dus het was geloof ik daar ook 20% gemeente, 80% rijk. We hebben het omgedraaid. 80% gemeente, 20% ja, rijk. Ja, ja, Dat is ja, een heel ja, interessant ja, ja, initiatief. Ja. Weet je wat er gebeurt? Dat alle goede mensen, slimme mensen, die gaan gewoon bij de lokale overheid werken. Ja, Want ja. daar is het geld en ja. daar is het werk te en dan doen. Dan wordt, en daar en wordt daar... het vanzelf ook beter. Ja, dan dan wordt het vanzelf beter. Uitveren. Super bedankt voor je komst,
1: Peter ja. Kunst. Ik schrijver van het boek Wooncoöperatie. Sorry, Operatie
2: Wooncoöperatie. En het wordt zeker vervolgd te bestellen bij Valies Transcity uitgevers. Je kunt gewoon op de op de site kijken. 24.50. Het is een werkboek. Dus iedereen die Of bij een lokale boekhandel. Ik lokale bij een lokale van. boekhandel. Ik, ja, ik bij mailtje naar de... Ja, bij Donner ligt ook de andere boekhandels ook stapeltjes dus uh, ja, gaat gewoon als je zoiets wil doen, ga gewoon lezen, want het is gewoon ook een handleiding voor mensen die zoiets willen beginnen. Dank Dankjewel. voor je komst.